0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes Começamos hoje, segunda-feira 6 de dezembro, mais um Mídia ao Ponto E eu tô bem feliz da gente estar tá aqui Hoje eu vim coroada, porque é isso, né, gente? Mulher preta usa coroa e acompanhada dessas belas rosas, que estão aqui para saudar toda a minha linhagem feminina, gente, eu estou muito trabalhada na linhagem feminina, e flores são coisas que nós gostamos muito, não é mesmo? Então eu vim aqui saudar as minhas mulheres, a minha linhagem feminina preta todinha que está aqui, vim coroada hoje. Porque é isso, né minha gente, ou a gente se exalta, ou acabam com a gente semana que vem eu vou mostrar para vocês o meu novo visual, estou de tranças, eu estou me achando linda, maravilhosa e plena mas vamos lá no nosso programa, não é mesmo, que afinal de contas ser brasileira não é para poucos, não é para pessoas fracas, ser brasileira é um negócio que exige força resiliência e paciência não é mesmo é que eu vou terminar esse programa hoje falando de uma notícia que é de hoje e que está me incomodando muito mas a gente vai chegar lá até o final do programa. Então vamos começar as nossas análises, os nossos olhares. Hoje eu só trabalhei em cima da Folha, de São Paulo, porque é um jornal que tem um alcance muito maior de fato, e eu acho que é importante que a gente olhe para as formas de, de atuar no jornalismo que eles vêm ali utilizando, né? Então vamos lá, bora lá, Gui! A nossa primeira notícia fala sobre a variante omicron e que está deixando o que? O povo em pânico, não é mesmo? O Rio de Janeiro hoje já disse que não vai ter que não vai ter Réveillon no Rio, Salvador já disse que não ia ter Réveillon, São Paulo também está meio apavorado, então assim, é isso. A gente está vendo que uh, a variante omicron ela está deixando a gente de cabelo em pé outra vez, porque a gente achou que podia relaxar, a galera estava achando que ia poder voltar a fazer tudo o que fazia do mesmo jeito, e a gente está vendo que não, a pandemia não acabou. E por que, que é importante que a gente preste atenção nessa questão da variante Ômicron? Porque a, a esta variante só existe porque lá no continente africano a quantidade de pessoas vacinadas é mínima. 6% da população do continente, 6%, 6% está vacinada portanto, o vírus tem liberdade de criação de novas variações. Eu estou achando que a gente tem a alfa, beta, gama, zeta e todas as outras lá, ou em todos os países que ainda não entenderam a importância da vacinação. É importante, gente. A gente também está vendo essa semana essa discussão sobre se a gente tem a, se vai aprovar, se vai precisar de ter um passaporte da vacina, Gente, eu quero só deixar muito nítida uma coisa. Qualquer pessoa que entre ou saia do Brasil para ir, por exemplo, para os Estados Unidos, para o México, você só consegue sair do país se você tiver a comprovação da vacinação contra a febre amarela. Ninguém sai do Brasil sem essa, sem essa vacinação. Por que é que fazem tanta confusão com este bendito, deste passaporte da vacina do Covid, se a gente está falando de uma, uh, de uma pandemia. É disso que se trata. As pessoas que têm essa, essa, esse posicionamento contra a vacina, normalmente tem muita grana, e são essas pessoas que estão trazendo para dentro do Brasil essas variantes. Não esqueçamos que quem trouxe o vírus da, do Covid para o Brasil, foi uma pessoa que veio da Itália. Portanto, pobre periférico não vai para a Itália, né, minha gente? Não tem dinheiro para comprar o pão, para comprar o gás, vai ter dinheiro para fazer viagem internacional? Então é para obrigar essas pessoas minimamente a tomar a vacina e poder garantir que não vai voltar doente. Por que isso? Essas pessoas precisam parar de achar que ah, eu tenho dinheiro, eu posso tudo. E aí não pensam em quem não tem a condição que eles têm de pagar um bom tratamento, de pagar um bom hospital, de, enfim, de ter um, um mínimo de possibilidade de vida. É Responsabilidade. Eu espero que entendam e que o governo federal, céus, não é mesmo, entenda que é necessário. A Anvisa está lá ou agora, na, na tal da reunião, para decidir se vai é, ser obrigatório ou não essa é o uso desse passaporte vacinal espero pelo bem geral da nação mundial que eles entendam que é necessário sim que haja essa exigência de documentos que comprovem a, a utilização da vacina a próxima por favor Gui. ai gente o que, que aconteceu aqui? vou dizer eu vou sem falar né? bom Sobre a fé, vou começar por aqui, porque eu quero deixar o que me deixou feliz, porque mulheres, quando são abusadas, são abusadas de fato, não é mesmo? Então, a festa de Réveillon é cancelada em Salvador, então a gente está vendo esse, essa questão, porque a variante Omicron está deixando todo mundo bem preocupado, né? Um... Mas aqui eu quero falar de verdade dessa notícia bonitinha aqui no cantinho: mulher é detida pela. Polícia Rodoviária Federal depois de ofender Bolsonaro. Ela xingou o Bolsonaro. Gente, pense na mulher, trabalhada na ousadia. Ela xingou o Bolsonaro. Me sinto de alma lavada, enxaguada. Porque é isso. A gente faz isso aqui no nosso. Dentro do nosso. Eu, pelo menos, faço isso dentro da, da, do meu lar, da privacidade do meu lar. Ela teve coragem de xingar ele para ele mesmo. Olha que maravilha! É isso, ela estava ali representando um monte de gente que também estava nessa pegada querendo xingar ele muito. Eu estou feliz, porque é isso. Mulheres são ousadas e abusadas. E é isso, a gente vai dominar o mundo, gente. Acreditem. A próxima, por favor. País avança na violência obstétrica. Olha só. Por que, que eu deixei essa em destaque para a gente trabalhar com ela no sentido de pensar é, esse tipo de coisa? Primeiro, que muitas pessoas não têm noção do que seja a violência obstétrica. Explico. Violência obstétrica é quando uma mulher vai no seu período de gestação ser atendida num hospital e aí os profissionais desses espaços a tratam com é, por exemplo, ela está sentindo dor, deixa sentir dor. É, se ela está é, na hora do parto e ela precisa, fazer, precisa migrar de, do parto normal para o parto cesárea, normalmente deixam ela sofrer o máximo possível até que ela consiga ser feita, ser, ser transferida para fazer essa, esse parto cesárea. Uh, a quantidade, normalmente, de, de anestésicos são dados em menor doses para determinados tipos de mulheres. Uh, eu ouvi, eu Eliane, euzinha aqui, ouvi do médico que fez o meu parto cesárea da minha filha mais nova que a minha placenta era mais bonita do que o meu bebê. Isso é violência obstétrica. Quando foi que a gente começou a perceber que existia esse tipo de violência? Quando as mulheres começaram a reclamar, e aí a gente precisa aqui fazer o recorte racial, porque as mais, maiores vítimas desse tipo de violência são mulheres negras. Mulheres negras, mulheres pobres, que vão buscar auxílio dentro das, das estruturas do SUS, e é um espaço onde as pessoas são extremamente carentes e não há preparo para acolhimento dessas mulheres que já chegam em situação de vulnerabilidade ali dentro. E aí uma outra coisa que vem junto com isso e que começaram a falar muito disso agora, mas que é uma, uma coisa que já existe na vida da mulher pobre há muito tempo, que é a pobreza menstrual. Essas coisas estão casadas, porque quando a gente fala da pobreza menstrual, quando a gente fala da violência obstétrica, a gente está falando especificamente de um grupo só. Um grupo só de mulheres. Não são mulheres brancas que têm grana, que passam por esse tipo de coisa. Porque quem tem dinheiro paga pelo cuidado, paga pelo, pelo, pelo bem cuidar. O que a gente tem visto na atualidade é que muitos profissionais da, da, da saúde... Uh, que tem entrado... E assim, a gente também vê que muitas profissionais da saúde da área de auxiliar de enfermagem têm feito cursos de doula. Doula é, para quem não sabe, doula é aquela mulher que cuida dos partos que são feitos em casa. O que é... E aí tem esse nome bonito, mas se a gente for pensar nas nossas avós, a minha mãe, por exemplo que hoje tem 78 anos, ela nasceu dentro da própria casa com aquelas que eram tidas como parteiras. Hoje a gente tem um nome bonito, chama doula. Mas é isso, são parteiras. que Tem outras técnicas, mas é a garantia do cuidado para essas mulheres, para que essa violência não aconteça com essas mulheres. E isso tem sido uma demanda do movimento de mulheres negras. E por quê? Porque o movimento feminista de mulheres brancas já tem esse processo em si. Elas não passam por, por, por essa violência como passam as mulheres negras e pobres. Então, esse cuidado é necessário para essas mulheres, principalmente as negras, mas as mulheres negras, pobres, e as mulheres pobres, negras e não negras. Então, é importante que a gente observe esse processo e que exija também dos profissionais de saúde dentro da estrutura do SUS que trate essas pessoas com mais humanidade, porque a violência obstétrica traz uma série de outros problemas psicológicos para essa mãe para esse filho que nasceu dessa mãe que sofreu violência então é importante que a gente preste atenção nisso e sim, a violência obstétrica está unida à questão da pobreza menstrual, que também está unida aos processos de não informação, por mais que a gente saiba que tem ainda, que já tem informação, mas em determinados espaços é, não se há acesso a anticoncepcionais, métodos contraceptivos, e aí a gente vê as coisas como elas estão. O governo Federal, o Estado, com E maiúsculo, precisa olhar para essa situação com mais cuidado e cuidar de suas mulheres. Afinal de contas, somos a imensa maioria que está decidindo é a gente. A gente, gente descobrir nosso poder no voto, minha gente. Ninguém derruba a gente. A gente já está caminhando para isso. A próxima, por favor, Gui. Por que que eu pus isso daqui? Porque o problema climático está colocando um, uma cidade rica, vocês podem ver, né? que é a Sunny, Sunny Isles Beach, nos Estados Unidos, que fica no sul da Flórida, e aí esses condomínios de luxo à beira-mar, e aí os problemas um, de meio ambiente, os problemas climáticos estão fazendo com que as pessoas comecem a se preocupar com, as, com o aumento do nível do mar, e esses prédios estão praticamente... Na, costa, né, na areia, praticamente, e se o mar sobe, o que vai acontecer com esses prédios? E aí, que dó, gente, que dó, porque aí tem um monte de carro na garagem e tal. E aí, por que que eu coloquei isso daqui? Porque é isso, a gente tá aqui falando de um condomínio de luxo, vários condomínios de luxo que vão ser atingidos pelo mar, que invadirá, olha só, o mar que invadirá a costa. E aí, duas coisas, primeiro mar não invade nada gente, a gente que invadiu o espaço do mar e é a gente que está detonando o meio ambiente portanto, seja lá o que for a consequência do que está acontecendo, a culpa é nossa mas eu quero aqui deixar também um alerta sobre as comunidades que moram em palafitas no mangue que vivem em palafitas e que se o nível do mar subir essas pessoas vão, morrer, vão, vão morar onde? Aqui em Santos, onde eu moro, existe uma região chamada Zona Noroeste que ela é toda abaixo do nível do mar. Toda vez que a maré sobe, essas pessoas precisam colocar as suas coisas todas para cima, porque é isso. Aí precisa esperar, não precisa chover, não, tá? É só a maré subir. E elas precisam suspender seus móveis e utensílios para que elas não percam as poucas coisas que elas têm. E aí quando a gente vai ver aqui a mídia fala ai ah, gente tem até um alerta no celular para avisar a maré vai subir, tirem os seus carros das ruas e das garagens porque é disso que se trata. Proteger o bem material de quem tem condição de ter bens materiais caros. As pessoas que moram nas palafitas, elas não recebem esse alerta de que a maré vai subir. Porque muitas vezes elas não têm nem nenhum como se defender disso. E elas estão morando nas palafitas, nas, regi nas regiões de mangue, porque elas não têm condição de morar nas cidades, nos espaços mais urbanizados. E aí a gente vê, inclusive, essa seleção de quem merece mais atenção para quem merece menos atenção. Porque a mudança climática vai atingir quem mora no prédio lindo, maravilhoso, de luxo, na praia. Mas quem mora no mangue vai ser atingido antes. E para onde vão essas pessoas? E aí aqui meu posicionamento é desse olhar que deixa o periférico cada vez mais periférico e que só fortalece as preocupações ligadas à elite. Essa é a minha crítica a essa matéria hoje. A próxima, Gui, por favor. Ai, gente, o nosso querido salve-salve cara que usa a nossa faixa verde-amarela foi lá uh, para o PL, né? Agora vamos ver o que, que vai acontecer, já que ele precisa ser... Gente, eu só preciso que as pessoas prestem atenção no que este homem está fazendo de verdade, porque é isso, né? A gente está tá, tá bem perdido e eu fico muito preocupada porque ele ainda tem um número muito grande de pessoas que votam nele, então a gente corre um grande risco. Ainda nada está é, acertado neste nosso Brasil, varonil. Brasil identifica dois casos assintomáticos da variante Omicron. Gente do céu, é isso. O caso assintomático é um problema. Porque aí a pessoa, a gente não sabe nem que está doente. É por isso que estão, então, cancelando todas as festas de, de, de Réveillon pelo Brasil afora, para que a gente, pelo menos, tenha uma. É, um final de ano melhor e um ano que vem, que a gente, pelo amor de Deus, né? E aí está dizendo que o vírus é mais transmissível, que a mutação já chegou aos cinco continentes. Então, o planeta inteiro já está é, já está com esse Ômicron circulando e não se sabe ainda da sua letalidade e nem como ele vai reagir às vacinas já existentes. Então, a gente está num momento de, é, de prestar atenção. Então, gente, continue usando máscara, evitem aglomeração eu sei que a gente está difícil né mas a gente precisa continuar se cuidando nesse sentido a gente pira na batatinha mas é importante que a gente consiga minimamente se, se cuidar e cuidar dos nossos né? para que isso não vire 2019 de novo que a gente tem que ficar trancado em casa naquele medo pavoroso de que vai morrer de novo temos vacinas Oremos para que tudo continue sendo desenvolvido e valorizando a ciência, não é, minha gente? E que esses negacionistas parem, só parem, só parem. A próxima, por favor, Gui. Oh, aqui, eu quero falar sobre essa palavra gigante aqui, criminosos vendem dados de milhões. É, eu fico sempre muito incomodada, porque com essa adjetivação nos títulos das matérias. Entendo que é para chamar atenção, entendo que é para garantir a leitura, entendo tudo isso. Mas se tem uma coisa que se aprende na academia, na faculdade de jornalismo, é que precisamos evitar a adjetivação dos textos. Na literatura é assim em determinados momentos, porque quando a gente adjetiva, a gente tira... É, meio que o valor da, da informação de fato. E já coloca juízo de valor de quem escreveu a matéria. Então, assim, é, é importante que a gente preste atenção nessas adjetivações, porque isso diz muito sobre, é, sobre como a gente coloca certos corpos em determinados espaços, né? Uh, a gente nunca ouve falar, por exemplo, de um policial, é, nunca se começa uma frase sobre um policial corrupto dizendo que ele é corrupto, a gente primeiro diz que ele é um policial, e depois é que diz que ele é corrupto, então, se eu queria só voltar lá, Gui, por favor, na, nessa mesma matéria, para a gente ler só a linha fina embaixo, né, então aqui, criminosos vendem dados de milhões, com mensalidade de R$ 200, reais, sites armazenam informações completas de brasileiros no SUS, Receita, INSS e outros. Me digam quem é que já não sabe que estão vendendo as nossas informações. E, sinceramente, me fico aqui me perguntando é, se vão efetivamente descobrir, porque o que a gente tem visto dentro da nossa estrutura social, dentro da nossa estrutura política, é que essas pessoas que vestem esses externos, essas pessoas precisavam ser chamadas também de bandidos. E eu não estou dizendo que as pessoas que estão cobrando por essa taxa e tal. Agora, se eles estão cobrando e tem gente pagando é porque essas informações valem muito. E aí quero lembrar também que a cada clique que a gente dá em qualquer coisa dentro da internet, nessa pontinha do iceberg que é Facebook, Instagram, uh, enfim, qualquer tipo de coisa que a gente vá fazer dentro, do, dentro da internet, os aplicativos que a gente usa, tudo isso, a gente precisa se cadastrar. E eles estão ali monitorando tudo. E eles fazem o que com essas informações? Eles usam. Então, a gente também não pode ser inocente achando que Facebook, Instagram, YouTube... Enfim, que eles não estão utilizando das nossas informações pessoais. Estão. E a gente dá para eles. E eles ganham um monte com as nossas informações, porque eles, inclusive, determinam aquilo que a gente vai ver dentro das nossas redes. O tal do algoritmo que eles criam para saber qual é o nosso perfil e aquilo que eles acham que vai nos interessar. Então, a gente precisa começar a prestar atenção quem são os tais criminosos, porque eles estão falando criminosos que estão ganhando dinheiro com isso, mas eles não falam dos grandes criminosos que também ganham dinheiro com isso, mas não são tidos como criminosos, são tidos como quem está oferecendo um serviço gratuito com muitas aspas, né? gratuito, porque você precisa ter um pacote de dados, você precisa ter internet você precisa ter um celular, então nada é gratuito para poder utilizar os nossos dados como eles fazem muito bem, e a gente ainda não sacou quem são os verdadeiros criminosos próxima por favor Gui. ai gente, isso aqui me faz o meu coração doer Uh, então, os moradores de ruas de São Paulo Dizem que eles são alvo de homofobia Durante o censo em São Paulo Existe uma ação é, Feita pela prefeitura Para saber quantas pessoas moram nas ruas Da cidade de São Paulo E é, Eles Os recenseadores né, Eles vão Falar com essas pessoas Para fazer as contagens E uh, E assim eles são atacados por esses recenseadores. Né? Então, a gente está aqui vendo aqui, né, que lá na Praça da Sé, no centro de São Paulo, os moradores de rua afirmam que os recenseadores perguntam se a pessoa é, se é viado ou se gosta de mulher e a secretaria diz desconhecer esse tipo de coisa. Então, talvez não haja esse tipo de orientação dentro da secretaria, mas não há autorização para que as pessoas façam esse tipo de pergunta para as pessoas que estão na rua do que isso interessa e por que que precisa usar termos pejorativos as pessoas que são homossexuais o que que isso isso, isso deve ser um dado sim, mas não ser questionado dessa forma. É necessário humanidade com os humanos. Morador de rua continua sendo gente que está ali naquela situação. Muitas vezes não é nem por escolha própria, mas é por questões de falta de políticas públicas que garanta para essas pessoas um lugar para morar, um lugar para viver, que garanta para essas pessoas um espaço saudável de vida, de trabalho... Uma, um espaço de, de, de existência, existência, não resistência, mas de existência em si, em que a, a, se é homossexual, se é bissexual, se é heterossexual, que isso não importe, porque isso é violento demais. E eu acho que isso deveria ser, de fato, aprofundado nessa, nessa matéria, no sentido da gente perceber o quanto são importantes as ações de políticas públicas que protejam as populações de rua. Porque são humanos, é necessário humanidade para lidar com essas pessoas. Humanidade. Humanidade. A próxima, por favor, Gui. Ai, Jesus, então, aí o Bolsonaro tá, o okay, quê? falando de novo, que tá dizendo que a, que, a, que, a, que a mídia tá fazendo fake news, e a gente sabe quem é que faz fake news, né, minha gente? Ai, Jesus, tá fazendo fake news. Quem é? Enfim. Ah, então, já estão tirando uma onda, então, o Álvaro Costa e Silva diz que, se, neste governo, se for xingar, tenha cuidado, falando daquela notícia que a gente deu sobre aquela mulher maravilhosa que xingou o Bolsonaro na cara dele. Ai, que delícia! A gente está aqui falando que preto e pardo com faculdade ganham 35, 31% menos do que pessoas brancas. É, minha gente brasileira. Aí o povo fala que a gente tem que, tem que ter mérito, né? que tem que se esforçar para conseguir e tal. Pois é. Com a gente, continua complicado. O mercado olha para nós e continua nos colocando naquele lugar de que nós não somos capazes e é por isso que eu vou dizer aqui, minha gente, a gente precisa fortalecer o black money, sim, porque se não for assim, não sei o que, que acontece. Volta lá, por favor, Gui, por favor. Obrigada. Ah, ah, aqui eu tô, eu, essa semana eu estava conversando com outro jornalista sobre, a, na verdade, não numa aula sobre um, internacionalização, e a gente estava falando sobre a utilização da internet e aqui a gente tem uma matéria falando que todo mês 55 mil pessoas ficam uh, uma semana sem internet, 55 milhões de pessoas ficam sem uma semana sem internet no país. Gente, vejam bem. E aí eles estão aqui querendo fazer a gente acreditar que o 5G vai resolver os nossos problemas. Problemas de quem, cara pálida? Porque, na verdade, se a gente não consegue ter acesso na nossa internet, no nosso celu celularzinho velho de guerra minimamente um pacote de dados que nos faça ter uma internet de qualidade para, enfim, ficar só no Facebook, que é o que muita gente faz, ou no Instagram, ou, enfim, nas, nas redes sociais, como é que eles acham que a gente vai conseguir é, utilizar o 5G e até que ponto esse 5G vai é, alcançar essas pessoas que atualmente ainda não têm acesso nem ao 3G? Queria só que a gente parasse para pensar um pouco mais nisso. Estou aqui falando também da, da omicron e é isso. Está todo mundo apavorado com essa com essa nova com essa nova variante, né? A próxima meu querido Gui, olha, eu queria falar disso. Essa é uma matéria que está na folha da capa da folha hoje e que mostra uma senhora que tem 89, oi, preste atenção, 89 anos, ela tem, ela tem 89 anos, ela é quilombola do Maranhão, e assim, a matéria aqui também, aqui pelo menos na capa da, do, da, do jornal, não diz que ela é quilombola, sim, ela é quilombola, e ela é a quebradeira de castanha. Aí estão dizendo que, olha que coisa má bo... Gente, prestem atenção na imagem, tá? Prestem atenção na imagem. Essa mulher vive numa pobreza extrema, uma, numa situação de vulnerabilidade profunda e ela estar viva aos 89 anos nessas condições é um milagre. E aí a matéria diz, a chamada diz... Quebradeiras de coco de Babaçu criam consórcio para alcançar mercado internacional. A quebradeira Maria Gomes da Silva, de 89 anos, trabalha perto de sua casa, na zona rural de Largo do Junco, no Maranhão. Cooperativas e associações de mulheres almejam ganhar escala. Eu não quero que se tire, por favor, Gui, dessa imagem. Eu quero falar... Junto com a Dona Maria Gomes da Silva. Ela aqui do meu ladinho. Quem vai ganhar dinheiro nesse mercado internacional? A Natura já faz isso, a Avon já faz isso. E a gente consome esse produto. Eu quero que vocês saibam que essas mulheres ganham em torno de 25 centavos por quilo de coco, semente que elas coletam. Não é uma... Isso acontece nas, nas comunidades da mata no Amazonas, a gente, do Amazonas, no Pará, né, na, 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 na região amazônica, isso acontece nas, nas regiões quilombolas, que ainda tem essa, acesso a essas matas, porque elas preservaram essas matas, não entraram no processo de, uh, de destruição da mata em si. E fazem isso para ganhar até 25 centavos por quilo de coco que elas quebram. Digam-me, pessoas queridas, quem é que vai ganhar nesse mercado internacional? Elas. Quem é que está encabeçando essas cooperativas? Qual a vantagem da dona Maria de trabalhar perto da casa dela numa situação dessas? Como que pode se falar sobre uma questão dessas com essa... E aí eu acho que, na verdade, é bom que a gente perceba a incoerência da realidade dela, que não é só dela, mas da maioria das mulheres que lidam com esse tipo de, de trabalho, e quem, quem está ganhando com esse mercado internacional? Quem está organizando essa ponte? Não são elas. Com certeza não são elas. Então, fico profundamente incomodada quando se coloca uma pessoa numa situação de miserabilidade como é esta com um discurso de que, nossa, que legal, ela trabalha perto da casa dela. Nossa, que legal, ela é dona, ela já faz parte de uma cooperativa de mulheres que estão atuando nesse sentido. É bom para quem? É bom para quem? A próxima imagem, Gui, por favor. Aí aqui, aqui a gente está falando, e aí a gente está lá falando da, da, da quebradeira de cuco lá, no Maranhão. E aí, olha que coisa bonita. GSI libera garimpo nas, em áreas preservadas da Amazônia. Ou seja, daqui a pouco não vai ter nem coco para elas quebrarem, né, minha gente? Porque é isso. Empresas com embargo do Ibama foram autorizadas a explorar mineração em regiões de fronteira. Pessoas, a gente precisa parar esse processo, porque eles não estão entendendo. E é isso. Quando, começaram, quando o nosso presidente disse lá que ia acabar com a queimada ilegal, que ia acabar com a derrubada ilegal, que ia acabar com a mineração ilegal, ele estava dizendo, eu vou legalizar tudo. E é isso que a gente está vendo nesse momento. E eu estou trabalha, ficando trabalhada no ranço cada vez mais profundo dessas pessoas. Gui, eu queria, eu queria ser feliz um pouquinho agora, se possível, não é? E aí, eu quero aqui falar com vocês. Na verdade, esse documentário é a nossa dica cultural hoje. A gente não vai ter dica de leitura aqui. É isso, meu amor. Muito obrigada. Gente, eu adoro fazer essas coisas ao vivo, que a gente fica como? Deixando as pessoas se assim, vendidas. É porque o que acontece? É Para impro... é, mim, é muito importante que a gente fale desse documentário Invisíveis, que foi lançado em 30 de novembro, tá? que está lá no YouTube. E uh, eu vou ler aqui, então, o release sobre esse documentário. E enquanto eu vou lendo, Gui, eu queria que você fosse mostrando a carinha linda e preta dessas pessoas que fazem parte desse lindo trabalho que fala sobre a questão racial. Documentário Invisíveis está lá no YouTube. Procurem lá no YouTube e assistam, depois deixem seus comentários aqui, enfim, deem dicas do que mais vocês gostariam de ver, a Isabela, semana passada, falou que a gente tinha que ver a cor púrpura, vocês foram, minha gente? Eu tô em Santos, ainda não chegou aqui na, na província a cor púrpura, mas vai ser muito importante assistir mesmo, porque é isso, né, a gente precisa fortalecer o nosso pensamento, então... O coletivo Pé na Porta lançou o documentário sobre racismo e invisibilidade negra. E ele está lá, disponibilizado já gratuitamente no YouTube desde terça-feira às 20 horas. Então, racismo, injúria racial, baixos salários e assédio moral são apenas alguns dos obstáculos enfrentados pela população negra nas relações de trabalho. Essas e outras dificuldades são abordadas no documentário Invisíveis, que foi lançado no dia 30 do 11, pelo coletivo Pé na Porta. É assim que é, com o pé na porta. A produção realizada em 100, com recursos da Lei Aldir Blanc retrata histórias de abusos sofridos por profissionais negros no exercício de suas funções. Garia, auxiliar de serviços gerais, empregada doméstica, copeira e entregador são os cargos ocupados pelos entrevistados que relataram as agressões. A obra faz um paralelo entre a ficção e a vida real. De acordo com a diretora do filme e uma das fundadoras do coletivo, a Renata Tavares, não é só ficção ou algo que a gente inventou, mas sim o que inventaram para nós. O curta é uma comprovação de que as pessoas mudam, mas as histórias são as mesmas. Nos faz refletir e entender o que a sociedade construiu na vida dessas pessoas em relação à invisibilidade na vida e no mercado de trabalho. Retrata o processo de escravização e a falsa libertação que abandonou os pretos, os deixando em extrema vulnerabilidade, fazendo com que aceitem a invisibilidade como forma de sobrevivência, afirma Renata. Os depoimentos e as histórias narradas na produção são identificadas e conceituadas pela querida e incrível Azanjeri. A Asa, ela é doutora em literatura, ela é professora doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana e pesquisadora de África, afrodiáspora e mulherismo africano. A gente procura a Asa, em Jerry, nas redes sociais, ela é incrível. A Asa faz uma análise das situações vivenciadas pelo grupo e descreve como o racismo estrutural interfere na vida e nas relações desses trabalhadores. Além dos apontamentos da Asa, Outro destaque na produção é a participação dos atores, Cridemar aqui, no Milton Filho e Rafael Rodrigues. É isso, minha gente. Eu quero muito que vocês assistam, sejam felizes porque a produção é incrível. Procurem lá no YouTube. Documentário Invisíveis, tá? Tá lá online. Deixem comentários e vão porque a gente precisa valorizar a arte preta que está sendo produzida neste Brasil lindo. E se a gente, alguém precisa falar de nós, que sejamos nós, não é mesmo? Agora, Gui, mostra aí pra gente qual vai ser a reprise do Farofa Crítica, que vai para o ar na quinta-feira, meio de meia, por favor. E aí você vê que a capoeira é patrimônio, né? imaterial da humanidade, ela está dentro da, da Lei 10.639, está uhum. dentro do Estatuto da Igualdade Racial como esporte, né? Tá cultura e como esporte. E você não vê a, a capoeira no currículo escolar. Né? Por que não está no currículo escolar? Né? Então, é, isso é, é, eu, eu, eu entendo né? que é um, é um racismo. Né? E aí, eu, eu sempre quando falo da capoeira, eu falo, falo sobre o recorde racial. que não dá para você desvincular sobre isso. Eu ah, falar da capoeira, mas a capoeira é uma cultura negra. Então, ela vai ser atacada. Né? Até eu um mestre que falou assim, ó, se chegar um rapaz um professor do olho azul, levar um projeto numa escola, né? ele pode entrar lá, a, a diretora receber ele. Mas quando ela vê que é capoeira, que é uma cultura negra, ela vai, não quer. Tá. Né? Se ela tiver um preconceito, né? que é, infelizmente é estrutural, né? eles acabam tirando. Então você vê, aí por isso que a capoeira não está no currículo escolar. Pois é, gente. Vamos ver o que, que vão conversar sobre a capoeira, que tá, até está no currículo das universidades de educação física, sabia, gente, como disciplina? Mas é isso. O contramestre Palito é o convidado do Farofa Crítica da próxima quinta. E vai contar um pouco da história da capoeira, de como surgiu o jogo regional e o jogo Angola. Gente, é muito legal. da relação da capoeira com a cultura negra e dos orixás e fala das dificuldades de implementar um esporte genuinamente brasileiro na área da educação. O Contramestre Palito faz parte do, do, do grupo de capoeira Cativeiro, um dos mais antigos do Brasil. E existe em vários estados e fora do Brasil também. Porque é isso, né, meu povo? Fora do Brasil, é impressionante como a capoeira faz sucesso. E aqui ainda é marginalizado. Vamos pensar por que não é hashtag sendo bem seca. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui hoje. Esse foi o nosso Mídia ao Ponto. Eu quero muito que vocês cliquem no meu sininho para vocês receberem todas aqui as informações de quando vai aparecer outras coisas que a gente tem aqui o programa Farofa Crítica aqui no canal. A gente tem o um Mídia ao Ponto, nós temos os aperitivos sobre as coisas que a gente já fez. É legal ficar ligado no que acontece aqui no canal. Teremos novidades para 2022, viu? Novidades bem das boas. Gente, até a semana que vem. Uma linda semana para vocês. Beijo grande.